0: ¿Qué tal? Es viernes, 8 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de Kiss FM.
1: Kiss FM Noticias, con Carmen Desmonts.
0: Mohamed VI ha recibido a Sánchez. El rey de Marruecos recibía este jueves al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio Real de Rabat y ambos se saludaban en español. En esta reunión con el rey, además de Sánchez, estaban los dos ministros de Exteriores, el español José Manuel Álvarez y el marroquí Nasser Burita. Una vez finalizada la reunión, el presidente del gobierno ha asegurado que ha quedado sellado el inicio de una nueva relación entre España y Marruecos tras el cambio de postura sobre el futuro del Sáhara.
1: Afrontamos con esperanza, también con responsabilidad, esta nueva etapa de la relación entre España y Marruecos pues va a contribuir de manera concreta a garantizar los intereses, la estabilidad y la integridad de nuestros países.
0: Además, los dirigentes han acordado poner a sus ministros a trabajar en la puesta en marcha de la hoja de ruta que debe guiar la construcción de una nueva etapa en su relación bilateral. Sánchez ha señalado que uno de los objetivos es la recuperación de la normalidad en las rutas aéreas, marítimas y terrestres, incluidos los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
1: Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla.
0: Eso sí, Sánchez ha asegurado que la integridad del territorio y la soberanía nacional de España está fuera de toda duda. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido así despejar cualquier duda sobre Ceuta y Melilla tras ser recibido por el rey de Marruecos. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular, ha concedido una entrevista a Televisión Española. haya mostrado su indignación por la reunión entre Sánchez y Mohamed VI, algo que ha dicho es inaudito después de que el Congreso votase apoyando el referéndum del Sáhara, votación que solo ha contado con los votos en contra del PSOE. Feijo ha asegurado que el viaje de Sánchez es algo inaudito.
1: Ha roto eh, su gobierno en las votaciones de esta, eh, en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. Esto es inaudito. Que el presidente del gobierno de España viaje a Marruecos sin ningún aval de ningún diputado del Congreso... Comprenderá usted que es inaudito en la política exterior española. La ruptura del consenso de 45 años en nuestras relaciones con Argelia, Marruecos y el Sáhara es algo, insisto, inaudito.
0: Además, Feijó también ha hablado de la reunión que él mismo mantuvo este jueves con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha asegurado que le ha parecido muy frustrante salir tras tres horas de reunión sin un acuerdo en materia económica, al mismo tiempo que ha asegurado que el PP seguirá insistiendo en una rebaja explícita del IRPF, porque ha dicho, con una inflación de casi el 10%, las familias no llegan. Eso sí, el líder del Partido Popular ha mostrado su esperanza de que el Gobierno reflexione y cambie de opinión.
1: Si somos el país con el mayor déficit público en el año 20. Si somos el tercer país con el mayor déficit público en el año 21, si nos hemos gastado 200.000 millones de euros más en dos años, si somos un país donde no cumplimos ninguna previsión de crecimiento económico y estamos a la cola del crecimiento económico de Europa, entiendo yo que el gobierno puede cambiar y puede reflexionar. ¿no?
0: También ha hablado Fijo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para el líder popular, Ayuso es una figura emergente y determinante para el futuro de esta región. Además ha indicado que es lógico que ella quiera presidir el PP madrileño y ha añadido además que todo indica que lo va a ganar con contundencia. Feijo ha asegurado que si el Congreso del PP madrileño lo pueden hacer en mayo, mucho mejor que en junio. Cambiamos de tema y nos vamos a Ucrania. Rusia ha bombardeado la principal vía férrea de evacuación del Donbás. Así lo han denunciado las autoridades ucranianas que han asegurado que los bombardeos han ido dirigidos a una parte vital de la línea férrea por la que se evacuaba a miles de civiles. El gobernador de Lugansk ha asegurado que las tropas rusas han destruido por completo la única ruta de evacuación ferroviaria controlada por Ucrania que ha dicho era el camino de la vida para decenas de miles de ciudadanos. También ha sufrido esta noche un ataque con misiles sobre instalaciones de la ciudad de Odessa, sin que por ahora se conozcan víctimas o detalles de los destrozos ocasionados. Por otro lado, Rusia ha reconocido una pérdida significativa de tropas. Así lo ha señalado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que no obstante ha apuntado que la operación en Ucrania podría culminar en los próximos días. Tenemos pérdidas significativas de tropas y es una gran tragedia para nosotros. Ahora sobre dos regiones, Kiev y Chernihiv, en realidad las tropas fueron re retiradas de esas regiones como acto de buena voluntad durante las negociaciones entre dos delegaciones, la delegación rusa y la ucraniana. Fue solamente un acto de buena voluntad para levantar la tensión en esas regiones y demostrar que Rusia realmente está lista para crear condiciones cómodas para continuar con las negociaciones. Peskov ha remarcado que el Kremlin hace todo lo posible para poner fin a lo que desde Rusia han definido como una operación especial en Ucrania. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que la situación en Borodianka, una pequeña localidad al noroeste de Kiev y evacuada recientemente por las tropas rusas, es mucho más horrible que en Bucha. Ha Añadido que hay más víctimas que en Bucha, muchos desaparecidos y no se encuentran los cadáveres, pese a los destrozos materiales causados en edificios. Más cosas, la DGT inicia la operación Semana Santa, arranca hoy, viernes, y durará hasta el 18 de abril, periodo en el que la Dirección General de Tráfico estima que se producirán 14,6 millones de viajes por carretera. Además, es la primera campaña especial desde que entrasen en vigor, el pasado 21 de marzo, las nuevas normas de tráfico relativas a la velocidad, el cinturón de seguridad, la presencia de alcohol o las distracciones al volante. Arranca así pues la Semana Santa y lo hace con los carburantes más caros de la historia. Pese a la rebaja de 20 céntimos por litro establecida por el gobierno, la gasolina y el diésel están por encima de los récords de 2012. Eso sí, este viernes baja el precio de la luz, marcando el precio más bajo desde el inicio de la guerra de Ucrania. Así, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja un 28% con respecto al de este jueves, situándose en 154,7 euros por megavatio hora. Y terminamos hablando de música. Hoy, 8 de abril, salen a la venta las entradas para los conciertos de Backstreet Boys que darán en España. Si bien los conciertos serán el 4 de octubre en Madrid y el 6 de octubre en Barcelona, a partir de las 10 de la mañana ya se pueden comprar las entradas, cuyos precios se mueven entre los 60 y los 105 euros. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de XFM en directo. Adiós.